0: Hoş geldiniz. Türkler ve Şamanizm serisine ikinci videoyla devam ediyoruz. İlk videoda inancın nasıl ortaya çıktığından ve ön Türklerin nasıl yaşadığından bahsetmiştim. Ki burada konuşacağım şeyleri daha iyi anlayın. Dolayısıyla eğer izlemediyseniz önce birinci videoyu izleyin. Çünkü giriş bilgilerini orada verdik. Videonun linki hem açıklamada var hem de yoruma koydum. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Her ne kadar Türklerin şamanist olduğu kabul edilse de bu şamanizm bütün Türk toplumlarında aynı şekilde algılanmadı. Örneğin Bahayettin Ögel gibi insanlar Türklerin Altay ve Yakut şamanizmine göre daha olgunlaşmış bir şamanizm anlayışına sahip olduklarını ileri sürüyorlar. Ayrıca Mirça Eliade gibi yazarlar da Türklerde şamanizm esaslarının din kadar sağlamlaştığını kabul ediyorlar. Niye din kadar sağlamlaştığını kabul ediyorlar diyorum çünkü şamanizm normalde bir din değildir. Bir sistemdir, pratiktir. Örneğin tek tanrıcılık din değildir. Bir sistemdir. Bu tek tanrıcılığın içinde Hristiyanı da var, Müslümanı da var. Çok tanrıcılık da bir din değildir. Çünkü bu çok tanrıcılığın içinde Mısır mitolojisi de var, Yunan mitolojisi de var. Ben monoteistim veya politeistim dediğiniz zaman hangi dine inanmış olduğunuzu söylemiyorsunuz. Hangi sistemi kabul ettiğinizi söylemiş oluyorsunuz. İşte Şamanizm de böyledir. Doğaya tapınmacı bir sistemdir ve bu sistem içinden paganizmi çıkartmıştır ki Türklerin paganizmine tengrizm veya tengricilik diyoruz. Tabi bunun haricinde Türklerin çok büyük bir kısmı totemist oldular, maniheist oldular, budist veya taoist oldular ama bunlar çok da kalıcı olamadılar. Unutuldular. Çünkü bu inançlar daha çok doğunun tekelinde kaldılar. Örneğin bugün taoizm deyince aklımıza uzak doğu geliyor. Ama Tengrizm deyince direkt Türkleri hatırlıyoruz çünkü Tengri ve Tengricilik Türk inancıdır. Tengri dininde tanrı inancın merkezinde yer alır ve bütün evren Tengri'ye aittir. Her şeyi o yaratmıştır ve insanlarla ilgilenmektedir. Eğer insanlar iyi bir hayat yaşamışlarsa ve Tengri'yi kabul etmiş ona göre davranmışlarsa öldüklerinde gökyüzüne yani Tengri'ye giderler. Çünkü Tengri mavi göktür. Aynı zamanda eğer kötü bir hayatınız olduysa veya Tengri'ye gerekli saygıyı göstermediyseniz yer altına, karanlıklar alemine çekiliyorsunuz. Türklerde ölüm her zaman yaşamla birlikte ele alınmıştır. Ölüm bir yok oluş değil, yaşamın devamıdır, bir yer değiştirmedir. Bu o kadar kabul görmüştür ki ölüm bile kök anlamıyla ölümü temsil etmez. Ölüm öl kökünden türetilmiştir ve öl ise ıslak veya yaş anlamına gelir. Bu anlamların her biri su kaynaklı olduğu ve su da hayat olduğu için Türklerde su son derece kutsaldır ve ölümün anlamı su gibi akmak yani hayat bulmaktır. Yine Türklerdeki ölüm kelimesine ve ölüm anlamına gelen diğer tabirlere baktığımızda ölmenin bir yok oluş değil de dünya değiştirmek, başka bir aleme gitmek anlamına geldiğini görüyoruz. Örneğin ölmek yerine yolunu kaybetmek, göğe uçmak, uça bağırmak. Bunun gibi kelimeler iki dünya arasındaki geçişi ifade ediyorlar. Öldükten sonra ruhun yaşamaya devam ettiği inancı yani ahiret inancı her toplumda olduğu gibi Türklerde de ölümle alakalı bir takım ritüellerin gelişmesine ve ölüme felsefi bir anlam giydirilmesine sebebiyet verdi. Ve Türkler ölümü ve ölümden sonraki hayatı baya bir önemsediler. Çünkü ölüm sadece bu dünyadan gitmekti. Öldükten sonra başka bir alemde yine yaşamaya devam edecektik. Fakat bu inanç ruhlarla irtibat kurulması inancıyla ve ruh çağırma ritüelleriyle birleşerek başka bir boyut kazandı. Öyle ki ölünün öte dünyada hayat bulmasını sağlamak için bile bir şeyler yapmak lazımdı. Nasıl ki antik Yunan'da ölen kişinin gözlerine veya eline gümüş para koyuyorlarsa çünkü öteki dünyaya gidebilmek için ruhlar nehrinden geçmeniz lazım ve bu nehrin kayıkçısı sizi karşıya götürmek için bir gümüş para istiyor yani bedavaya yapmıyor. İşte Türklerin de bu mantıkla ruhu huzura erdirmek adına yaptıkları bir takım ritüeller vardı. Ve bu ritüeller kanla ilişkiliydi. Hatta canın bile kanda bulunduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden bir dua ederken veya ritüel gerçekleştirirken Kan döküyorlardı. Bu bir bakıma Osmanlı zamanında bile devam etti. Mesela kurban kestiğimizde kurbandan akan kanın bizim günahlarımızı da akıttığı yani temizlediği inancına sahiptik. Tıpkı abdest alırken günahlarımızın da suyla beraber akması gibi. Veya bazı insanlarda kanın kutsal olduğuna inanmıştık. Örneğin hükümdarlarda, asillerde. Çünkü onlar çok büyük mertebelere geldiklerine göre onların kutsanmış olması lazımdı. Belki de onlarda alplik yeteneği veya... Tanrı tarafından verilmiş bir kutsiyet vardı. Dolayısıyla böyle kişilerin kanı akıtılmazdı. Örneğin bir şehzadeyi öldüreceksek eğer boğarak öldürüyorduk. Kanını akıtmıyorduk. Osmanlı zamanında birçok kere darbe yapıldı, devrim yapıldı. Birçok padişah tahttan indirildi veya şehzade devrildi. Fakat hiçbir zaman bunların kanı dökülmedi. Çünkü kutsal kan yere dökülmez. Bu uğursuzluk getirir. Bu insanlar genellikle boğduruldular ve hiçbir zaman... Bir Yeniçeri ağası veya başka bir devrimci tamamdır padişahı indirdik artık ben padişah olacağım demedi. Çünkü padişahlık da kandan geliyor. Benzer bir inanç Moğollarda hatta Çinlilerde bile vardır. Çin mitolojisinde anlayışa göre yaratıcı tanrı insanları yaratmıştır fakat bazı insanları biraz daha özel yaratmıştır. Onlarla ilgilenmiştir. Ve bu insanlar lorddurlar, soylu kişilerdirler veya aristokratlardırlar. Dolayısıyla bu insanların Diğer insanlara nazaran bir takım yetenekleri vardır, bilgelik, keramet veya başka bir şey. Bu kişiler tanrı tarafından kutsandıkları için kral veya lider olurlar. Tabii bazen bu kutsama işini tanrılar değil, direkt tanrı adına çalışan rahipler de yapabilir ve siz imparator olacaksanız helallik alma mantığıyla papaya gidersiniz. Papa sizi kutsar ve imparator ilan eder. Papa sizi meşru bir imparator ilan etmediği sürece imparatorluğunuz pek de kabul edilmez. Her neyse. Altay Türkleri genelde canı üç ayrı kavramla ifade ettiler. Tin, süne ve kut. Tin bütün evrende olan bir varlıktır, bir ruhtur, bir özdür. Taşta da vardır, toprakta da vardır ve insanlarda da vardır. Yani pek bir özelliği yoktur aslında. Süne bir tek insanda olan bir ruhtur, bir candır. Bu iradedir bir bakıma, nefstir ve sadece bize aittir. Ve aynı zamanda insanlar bu süneyi bedenden ayırabilirler. Yani astral seyahat dediğimiz şeyi yapabilirler. Ruhani bir boyutta gezebilirler. Ki şamanların da bunu yaptığına inanıyorlardı. Şamanların astral seyahat yaptığına, tanrılarla ruhani alemde konuştuklarına veya maddesel ortamdan uzaklaşıp geleceği gördüklerine. Bu yüzden de kehanette bulunabildiklerine inanıyorlardı. Ki esasında bunun süne ile alakası olmadığını, bu şamanların veya kamların bir takım otlar veya sihirli mantarlar yediklerini ve transa geçtiklerini, yani uyuşturucu etkisiyle birtakım şeyler gördüklerini sonradan öğrenmiş olduk. Ama tabii 3000 yıl önceki zavallı köylü bunu bilmeyecek ve şamanı o şekilde görünce adam herhalde ruhlarla konuşuyor falan diye düşünecekler. Bir de Kut vardı. Kut canlı veya cansız her şeyde bulunabilir. Yani her şeye kutsallık kazandırabilir. Fakat bu Tanrı'nın iradesiyle olur. Kutun bir insana verilmesi o insanı üstün bir varlık yapar. Ve Kut'un insandan alınması da ondaki kıymeti azaltır. Esasında Kut bir bakıma felsefi bir terimdir diyebiliriz. Bunun Yunan versiyonuna bilgelik diyoruz. İslamiyet'te ise buna hidayet diyorlar. İnanca göre Kut birini ruh olarak konduğunda ona bereket getirir. Onu aydınlatır ve tam da böyle bir hikaye İncil'de İsa için geçer. İsa vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildiğinde kutsal ruh gökten bir güvercin şeklinde iner ve İsa'ya geçer. O andan sonra da İsa misyonunu yüklenmiş olur ve göreve başlar. Çeşitli havariler toplayarak gerçek dini yaymaya çalışır. Baba, oğul ve kutsal ruh derler ya hani işte tam da böyle. Baba tindir yani her yerde ve her şeyde olandır, her şeyi bilir. Oğul sünedir yani bir tek insanda bulunandır, İsa'dır ve kutsal ruhsa kuttur. Yani katıldığı varlığa kutsallık kazandıran, onu efsunlayan şeydir. Ki bunun da Hristiyanlıkta vaftizle geldiğine inanılıyor. Zaten bu yüzden bebekleri vaftiz ediyorlar. Ayrıca Hristiyanlık öğretilerini kabul ettiğinizde yani İsa'yı gerçek manada kabul edip onu tanıdığınızda yine kutsanmış oluyorsunuz. Çünkü bir suyla vaftiz olmak var bir de kutsal ruhla vaftiz olmak var. İşte bu ruhu alanlar Hristiyan anlayışına göre aziz oluyorlar. Ve bu azizler tıpkı bizim gafslar, kutuplar veya şeyhler gibi keramet sergiliyorlar. İnanç bu. Türklerde de bu tip bir inanç vardı. Bir takım kişiler, Oğuz Kağan gibi varlıklar kut alıyorlardı ve bu kut sayesinde bir takım şeyler sergiliyorlardı. Fakat Türkler bu tip insanlara Alp demeyi uygun gördüler. Yani Alperen veya Alp Gazi, kutsanmış kişi. Başka toplumlarda olsa bunlara peygamber veya aziz diyoruz. Örneğin biz Müslümanlık anlayışına göre İsa'nın daha bebekken konuştuğunu düşünüyoruz. Hristiyanlarda böyle bir şey yok ama Hristiyanlar da İsa'nın ölüyü dirilttiğini falan düşünüyorlar. E Oğuz Kağan Destanı'na baktığımızda Oğuz da daha bebekken konuşuyor ve kırk günlükken yürümeye başlıyor. Orta Asya kültüründe Alp karakterinin ölümden sonra ebedi ve onurlu bir biçimde göğe yükselmesi ve orada yaşam sürdürebilmesi için düşmanlarına karşı olan savaşlarında galip gelebilmesi gerekiyor ve Kut burada kilit rol oynuyor. E bir bakıma antik Yunan'da da Herkül gibi kişilerin hikayesi buna benziyor. Herkül 12 zorlu sınavı geçiyor ve kendini herkese kanıtlıyor. Bu esnada da birçok tanrıyla görüşüp konuşuyor. Öldüğünde ise Pantheon'a katılıyor. Yani tanrıların yanına gidiyor. Herkül meşhur bir savaşçı ve lider. Yani bir bakıma Alp. E Türk inancındaki Oğuz Kaan da böyle bir karakter. Oğuz her yeri fethediyor ve sonunda gösterişli bir şekilde ölüyor. O da ölünce Tanrı'nın yanına gidiyor. Ve benzer bir örnek çarmıhta ölen İsa için de verilebilir. Hristiyanlar İsa'nın kendini bütün insanlık için feda ettiğine ve Tanrı ile birleştiğine inanıyorlar. E zaten Hristiyanlardaki cennet anlayışı da bir bakıma böyle. Ölüyorsunuz ve İsa ile buluşarak onunla yemek yiyip içerek sohbet ederek yaşıyorsunuz. Bunun bir benzeri yine Vikinglerde vardır yani İskandinavlarda vardır. Valhalla inancı derler buna. Bir savaşçı savaşta öldü diyelim. Öldüğünde tanrıların olduğu bölgeye gider, tanrılarla, Odin'le, Thor'la konuşur, yemek yer ve savaşır. Çünkü savaşçının hayatı alplikle, savaşla geçtiği için öteki dünyada da savaşmaktan keyif alır. Tabii ölmeyeceği için sonsuza kadar savaşabiliyor ve yeteneklerini mükemmelleştirebiliyor. Bunun haricinde vikingleri ve bu tip savaşçıları öldüklerinde eşyalarıyla beraber gömüyorlar. Kılıcıyla, zırhıyla veya edindiği ganimetlerle. Çünkü öteki dünyada bunların ona zenginlik kazandıracağına ve buradaki zırhı ve kılıcıyla orada savaşacağına inanmışlardı. Yani fetihi ve yağmayı bir bakıma bir tek bu hayat için değil, öteki hayat için de yapıyordunuz. Yine bu anlayışı Türklerde görebiliyoruz. Türklerde de bir alpi veya devlet liderini öldüğünde eşyalarıyla beraber gömüyorsunuz. Çünkü bu eşyalarla beraber öteki dünyada yaşayacağını düşünüyorsunuz. Hatta ve hatta atıyla beraber gömüyorsunuz. Çünkü o ata öteki dünyada yine bineceğine inanıyorsunuz. Bunun haricinde Cengiz Han gibi büyük karakterleri gömdüğünüzde onun mezar yerini bilen kişileri bile bir bakıma öldürüyorsunuz. Çünkü mezar yerleri kutsaldır ve bu tip hükümdarların mezarları açılmamalıdır. Bunlara dokunulmamalıdır. Çünkü o mezardan çalınan bir şey ahirette de o kişiden çalınmış olur. Türklerde ölen kişi ilkbaharda öldüyse sonbaharda gömülüyor. Kışın öldüyse de ilkbahar veya yaz mevsimlerinde gömüyorlar. Ve bu kadar ay geçerken de ölü çürümesin diye onu tahnit dediğimiz mumyalamaya benzer bir yöntemle bekletiyorlar. Yani cesedi korumaya alıyorlar. Ki bunu Atatürk'te de yaptık aslında. Anıt mezar veya anıt kabir yapılana kadar ceset bozulmasın diye tahnit ettik. Tabi birçok kişi bunu mumyalamakla karıştırıyorlar ve Atatürk'ü firavun gibi putlaştırdığımızı ima ediyorlar. Tabii ki bu sadece bir spekülasyon. Devam edersek eski Türk inancına göre ölü gömüldükten 40 gün sonra yani 40'ı çıkınca o kişi için onu sevenler, tanıyanlar, saygı duyanlar toplanıyorlar ve onun ruhuna dua ediyorlar. Onu anıyorlar ki bu gelenek bugün hala devam ediyor. Bugün birisi öldükten 40 gün sonra mevlüt dediğimiz bir anma töreni yapıyoruz. Ona dualar ediyoruz ve bu duaların ona yardımcı olacağını düşünüyoruz. Halbuki bu İslam inancında yoktur. Mevlut dediğimiz şey peygamberin doğum gününü kutlama merasimleridir. Ama biz bunu ölen kişi arkasından yapılan bir ağıta çevirdik. Neyse bütün inançlarda illaki benzerlikler bulunur. Bu bazen inanç ortaya çıktığı anda görülen bir şeydir. Bazense insanlar eski inançlarıyla yeni inançlarını birleştirirler ve hangisinin eski hangisinin yeni olduğunu bile unutabilirler. Mesela Türklerde yaratılış 3 şekilde gerçekleşmiştir. Yani evren 3 katlıdır. En baştaki fikir buydu. Gökyüzü, dünya ve yeraltı. Ki bunun bugünkü versiyonuna cennet, dünya ve cehennem diyoruz. Ve antik Yunan'da da benzer bir inanç vardı. Panteon, dünya ve tartaros vardı. Buradaki tartaros cehennem benzeri kötü ruhların gittiği azap görülen bir bölgeydi ve yer altındaydı. Fark ederseniz bazı mezheplerde ve birçok Müslüman'da Cehennemin dünyanın altında olduğuna dair bir inanç olduğunu göreceksiniz. Bunun sebebi işte bütün bu inançlarda bulunan yeraltı dünyası fikriydi. Çünkü evren üç şekilde yaratılmıştı. En iyi olan, mükemmel olan şey gökteydi. Tanrıların olduğu bölgeydi. Dünya ise ne iyi ne kötüydü arada kalmıştı yani Araf'tı. Ve en kötü olan bir tek kötülüğün bulunduğu bölge ise yeraltıydı. Zaten bütün şeytanlar veya kötü varlıklar da karanlıktan, yeraltından geliyorlardı. Tabi bu üçlü anlayış sistemi değişmedi olduğu gibi kaldı fakat buna bazı ayrıntılar girildi. Mesela cennet, dünya ve cehennem yine var ama evrenin yaratılışı 6 günde meydana geliyor. Tevrat'a baktığımızda Tanrı 6 günde evreni yaratıyor ve 7. gün dinlenmeye geçiyor. Yine İslamiyet'e baktığımızda 6 evrede veya 6 günde evren yaratılışı olduğunu görüyoruz. Ama Türklere baktığımızda bunun iki versiyonu var. Çünkü Türkler birçok milletten ve dinden etkilendiler. Örneğin Batı Türkleri Hristiyanlardan bayağı bir etkilendi. Hristiyanlardaki 7 kilise, 7 dağ, 7 ölümcül günah, 7 aşamalı kıyamet veya yaratılıştaki 7 gün kavramını aldılar ve 7'yi kutsallaştırdılar. Doğu Türkleri ise biraz daha İskandinavlardan ve başka milletlerden etkilenerek 9 katlı bir yaratılış tasvir ettiler. Örneğin İskandinavlarda Yidgrasil ağacı vardır. Bu ağaç 9 dallıdır ve evrende 9 katlıdır. Dünya bu katlardan biridir ve başka dünyalarda vardır. Aynı şey Türkler için de geçerli. Türklerde de kutsal yaratılış ağacı vardır ve bu ağaç dokuz dallıdır. Eski Türkler genellikle çınar ve kavak ağaçlarını bu ağaca benzettiler. Fakat son dönemlerde servi ağaçları hayat ağacı olarak görüldü ve mezarlıklara bile ölümü ve hayatı sembolize ettikleri için servi ağacı dikilmeye başlandı. Batıdan etkilenmiş Türklerde yine bugün bir iki inançta gördüğümüz bir ritüel görüyoruz. O da şudur. Kişi öldüğünde bir çadıra veya kurgana koyulur ve bu tapınağın, bu şeyin etrafında 7 tur dönersiniz. Onu sevenler, saygı duyanlar suratlarını keserek, gözyaşını kanla birleştirerek ona dua ederler ve bu 7 tur dönüşün anlamı da şudur. Göğün 7 katı olduğuna inandıkları için bu ruhun 7. dönüşle 7. kata çıkacağına inanmışlardır. Yani ölen kişi cennete gidebilsin diye böyle bir şey yaparlar ve bugün... Tamamen benzer mantıkla başkasının ruhunu değil de kendi ruhumuzu cennete taşımak adına bir tapınağın etrafında veya bir binanın etrafında yedi tur dönüyoruz yani tavaf ediyoruz. Ki bu yedi kere dönme ve tavaf etme ayini zaten putperest Araplarda İslamiyet'ten önce de vardı. İsaf ve Naile adında iki tane putun olduğu dağların ortasında dönüp duruyorlardı ve zamanla bu İsaf ve Naile Safa ve Merve haline geldi. Putlar değişti fakat inanç ve ritüel aynen devam etti. Peki niçin 5 değil de 7 diye sorarsanız bunun da sebebi antik zamanlarda bilinebilen 7 büyük gök cismidir. Ay, güneş, satürn, mars vesaire vesaire. Bu Romalılarda da, antik Yunan'da da her yerde vardır. Türklere dönersek Türklerdeki cenaze merasimlerinin tamamı yu diye biliniyor ve bu merasimleri gerçekleştiren kişiye ise yuucu diyoruz. Buradaki yuğucu bir rahip gibi veya imam gibi bir bakıma töreni gerçekleştirmiş oluyor. Yuğ kelimesine de ilk olarak Orhun ve Tonyukuk anıtlarında rastlıyoruz ve göğe çıkma inancını buluyoruz. Göğe çıkmanın sebebi zaten söylediğim üzere cennete gitmek, tanrı ile birleşmek ve bunu yaparken de bir takım yardımcı araçlar var. Mesela bir kurtla, bir keçiyle veya kartalla göğe erişiyorsunuz ki bunun benzeri yine Burak isimli bir binekle göğe çıkan yani Miraç yapan peygamber örneğinde var. Ayrıca Türklerde göğe çıkmak için kullanılan iki başka araç var. Birincisi şamanlar yani biz ölünce ruhumuzu bir rehber gibi gökyüzüne götürecek olanlar. İkincisi ise hayat ağacı. Hayat ağacı eski Türk inancına göre bu dünyanın ortasından geçtiği düşünülen dünyayı öte aleme ve demir kazığa bağlayan ağaç olarak kabul edilir. Demir kazıksa daha önce de bahsettiğimiz Sirius'tur ve köpek takım yıldızında bulunur. Zaten bu yıldıza ve Türklerdeki kurt motifine bir sonraki videoda değineceğim. Hayat ağacından devam edersek hayat ağacı eski Türklerin şaman ritüellerinde şamanın ölen kişiye eşlik etmesi, ölüler diyarına geçmesi ve haberler getirmesi için bir yardımcıydı. Bu yüzden ağaçların tanrıyla konuşmak, dilek tutmak veya vahiy ya da ilham almak için uygun olduklarına inanmışlardı. Hatta bu yüzden de ağaçlara çaput bağlıyorduk ve dilek diliyorduk. Bugün bu gelenek yani ağaç kutsiyeti hala devam ediyor anlayacağınız İslamiyet gelse bile bu tür Türk adetleri tamamen unutulmadılar bir şekilde halkın belleğinde yaşamaya devam ettiler Orta Asya'da devlet kuran kavimler ve göç eden boylar mecburi olarak birçok inancın tesiri altında kaldılar uzak doğudan Çin anlayışı ve felsefesi daha güneyden Hint Budizmi batı tarafından Hristiyanlık ve Zerdüştlük. Birçok inancı ve ritüeli değiştirmeye başladı ve toplum yapısı da sürekli yeniden şekillendirildi. Bu yüzden de Türkler bölünmeye başladılar. Bir kesim başka bir inancı kabullendi, başka bir kesimse bu inanca karşı geldi. Bu yüzden de gerçekten köklü bir imparatorluk oluşturamadık. 3. ve 4. yüzyıllarda Hristiyanlığın ve Zerdüşlüğün bayağı etkili olduğunu, 7. ve 8. yüzyıllardaysa İslamiyetle beraber Maniheizm'in de Türk milli birliğini bayağı bir dağıttığını görebiliyoruz. Milli birlik konusunda pek bir şey söylemeyeceğim ama şamanizm inancının dağılmak zorunda kalmasını yine bir bakıma mecburi karşılıyoruz. Çünkü şamanlığın devri geçiyordu. Neticede her dinin bir ömrü vardır ve illaki dinler bir süre sonra tarihe gömülürler. Ha gömülmüyorlarsa ne yaparlar başka dinlerle birleşip iyice asimile olup yeni bir din gibi ortaya çıkarlar. Örneğin Hristiyanların bir pagan geleneği olan Saturnalia kutlamalarını ve Mitra'nın doğum günü olan 25 Aralığı İsa'nın deriliş günü yani Noel yapmaları gibi. Hristiyanlığın ilk 300 yılında Noel kutlaması diye bir şey yoktu. Bunlar paganizmin yortularıydı veya Roma'nın eski putların yerine Meryem ve İsa putlarını getirmesi vardır. E baktılar ki millet putperestlikten vazgeçmiyor mecburen haçı getirdiler. Millet boynuna haç asıp onu tuttu öyle dua etti. Hatta kiliseye gittiğinde de çarmıha gerilmiş İsa heykelleri karşısında diz çöktü ve yalvardı. Veya Araplar eskiden Lat Menat Uzza'yı koyar onlara secde ederlerdi. Onlar için oruç tutarlardı. Şimdi ise aynı şeyleri başka bir tanrı için yapıyorlar. Şimdi 25 Aralık'tan bahsettik ama bir de bunun benzerlerinden bahsetmek lazım. Örneğin bizim bugün Nevruz diye bildiğimiz kutlamalar veya Hızır Ellez veya Hızır İlyas bayramları aynı bayramlardır. Bunlar gün dönümlerini kutlamak yani ekin kutlamak amacıyla yapılırlar ve zaten Hızır da yeşil demektir. Bu yeşil ilkbaharı sembolize eder çünkü ilkbahar son derece önemlidir. E bir düşünün yani bunlar bozkırda yaşayan çok zorlu hava şartlarında yaşayan insanlar ve kış geldiğinde hayat duruyor. Affedersiniz ama kıçları donuyor dolayısıyla Kış onlar için bir cehennem gibi, baharın gelmesini dört gözle bekliyorlar. Bu yüzden birisi yardımcı olduğunda veya beklemedikleri bir sürprizle karşılaştıklarında ''Hızır gibi yetiştin'' yani ''bahar gibi yetiştin'' diyorlar. Peki siz bir devlet büyüğü olarak veya din lideri olarak halkla bu kadar kökleşmiş inançları eğer süpürüp atamıyorsanız ne yapacaksınız? Romanın yaptığı gibi 25 Aralık muhabbetinde olduğu gibi halkın bu ritüellerini kendi inancınızla birleştireceksiniz ve anlamını değiştireceksiniz. Mesela Türklerde ölen kişinin mezarına yiyecek bırakmak vardı. Bugün de mezarlara su dökmeye gidiyoruz. İşte bu tamamen Türk anlayışından geliyor. Çünkü İslamiyet'te ölüye böyle bir şey yapma mantığı yoktur. Bunlar dini değil bir bakıma kültürel şeylerdir. Bu yüzden din değişse bile halk bunları uygulamaya devam eder. Benzerliklerden devam edersek, türbeleri veya kutlu sayılan ağaçlara bez bağlama geleneğinden bahsetmiştik zaten. Bu adetin Müslümanlıkla hiçbir alakası yoktur. Tamamen şaman adetidir. Öte yandan ateş kültünde de mum yakma adeti vardır. Dua ederken mum yakarsınız ve mum hiç sönmeden tamamen eriyebilirse bu durumda duanızın kabul edileceğine inanırsınız. E bu adet de Hristiyanlığa geçti. Hatta bugün Müslümanlar bile bazı türbelerde mum yakıyorlar değil mi? Bu bile yeterli bir örnek. Diğer bir örnekse muska ve totem örneğidir ve bu bugün son derece yaygındır. Pagan inançlara göre bazı nesnelerde uğur veya uğursuzluk bulunabilir. Dolayısıyla kişi uğurlu olduğuna inandığı nesneyi boynuna asar veya cebinde taşır. Tıpkı tavşan ayağı gibi veya birisini sınava gönderdiğinizde okunmuş pirinci cebine koymak gibi. Bunlar pagan ritüellerdir. Bunlar bir taş parçası, kemik parçası veya nazar boncuğu gibi şeyler de olabilirler. Ve bunlar bize uğur getirirler, bizi kötülüklerden korurlar. Böyle inanmışlar. Ve her yerde böyle bir şey bulamayacağınıza göre ne yapıyorsunuz? Normal bir taşı veya bir parçayı şamana veya din adamına verip kutsamasını istiyorsunuz. Böylece bu yine sizi korumaya devam ediyor. Bunu en başlarda objelerin üzerine çizimler yaparak gerçekleştiriyorduk. Zamanla da kağıtların üzerine Arapça şeyler yazarak yapmaya başladık. Yani muska veya tılsım dediğimiz şeylere inanmaya başladık ki bu tamamen paganizm anlayışıdır. İslamiyetle alakası yoktur. Ama her ne hikmetse bugün birçok cami hocası bile oturup üfürükçülük yapıyor, cin çıkartıyor, muska yazıyor, büyü bozuyor vesaire ve bu işten para kazanıyor. Bakın bunların dinle alakası yok aslında. Kültürle alakası var çünkü Araplarda da bu tip şeyler yaygındı. Putperest Araplar dört büyük güce inanıyorlardı ve onlara dua ederek onların kutsamasıyla bir şeyler başaracaklarına güveniyorlardı. Daha sonra Lat, Menat, Uzza gibi bir takım putlara inandılar ve onlara dua ederek bir şeyler beklediler. İnsanlar binlerce yıldır fetis denilen muskabet tılsımlara güvenirler ve bu objelerin onları koruyacaklarına inanırlar. Mesela Ahmet bin Ali Albuni vardır ve Şemsül Marif El Kübra isimli kitabın sahibidir. Kitapta anlatıldığına göre yılın dört mevsimini idare eden dört büyük sahip vardır. Bu sahipler dünyanın dört tarafında bulunurlar. Doğu sahibinin adı eldir. Yaz mevsimini idare eder. Batı sahibinin adı Dardiyael'dir. Kış mevsimini idare eder. Kuzey sahibinin adı Asyael'dir. Bahar mevsimini idare eder. Ve güney sahibinin adı da Haskiyel'dir. Güz mevsimini idare eder. Bu sahip ve yardımcılara bazen melek, bazen melik, bazen de ifrit adı verilmiştir. Çinliler bunlara kuzeyin yoğusu, güneyin yoğusu demişken Mısırlılar güneyin ruhu, kuzeyin ruhu gibi amset türü isimler takmışlardır. Ve diğer kavimlerde benzeri manalar vererek bu dört büyük varlığı kutsamışlardır. Burada saydığım isimler size Azrail, Cebrail veya Mikail gibi isimleri hatırlatıyor mu? Hatırlatmıyorsa da problem değil çünkü Azrail kelimesi zaten Kur'an'da geçmiyor. Yani İslam'ın içinde Azrail diye bir varlık yok. Ölüm melekleri var ve bunlar bir kişi değil. Ama gerek hadislerle gerek yine pagan anlayışlarla Azrail adını günümüzde bile hala kullanıyoruz. Çünkü bunun eski versiyonuna Azazil deniliyordu. Ve bu Arap mitolojisiydi. Kutsal dörtlü anlayışından devam edersek tıpkı dört büyük melek gibi veya mahşerin dört atlısı gibi bu inanç da bütün dinlerde mevcuttur. Çünkü insan her şeyi dörde bölmüştür. Mesela evrendeki dört yön doğu, batı, kuzey, güney veya yukarı, aşağı, sağ, sol anlayanlar anlamıştır. Bunun benzerleri birçok mitolojide vardır ve bazen bunları elementlerle, Açıklamaya çalışırız. Mesela ateş, su, toprak ve hava deriz. Çünkü bu dördü hayatımızda gerçekten en büyük etkenlerdir. Daha sonra bu dört büyük güce veya anlayışa dört büyük melek denildi veya dört büyük mimar denildi. Ve bunlardan yardım bilemeye başladık. Bir işimiz gücümüz olduğunda onlardan istiyorduk. Çünkü bunların bazıları tıpkı Mikail gibi hava olaylarını yönetiyordu. Mesela yağmur doğalarını buna yapıyorduk. Ve bunların isimlerini... Bir takım tılsımlara, taşlara veya kağıtlara yazdığımızda yardımcı olacaklarına inanmıştık. Normalde bunlar İslam anlayışına göre şirktir yani yanlıştır. Çünkü tek ilah Allah'tır ve ne istiyorsak ondan istemek lazımdır. Ama öyle veya böyle bugün millet hala hacıdan, hocadan veya cinlerden medet umuyor. Bunun da tabii ki kökü kabalizm dediğimiz Yahudi anlayışına gidiyor. Skolastik, karanlık bir öğreti. Bu anlayışa göre 22 tane harf vardır. Ve her harfin bir değeri vardır. Bu harfler kutsallık barındırırlar ve bu harfleri doğru sırayla kullandığınız zaman bir mucize yaratırlar. Mesela melek adları veya tanrının adı Yehova veya Yahve bu sistemle oluşturulmuştur ve bir kutsallığı vardır. Bu adı kullanmak bize yardımcı olur. Bu isimleri kullanarak büyü yapmak veya büyü bozmak mümkündür. Hatta ve hatta Ebced hesabıyla hayatınızı hesaplamak bile mümkündür. Bir kişinin adından, doğduğu günden veya babasının adından bile kaç yaşında öleceğini, hangi büyük işleri başaracağını öğrenebiliyorsunuz. Tabi inanç bu. Gerçekte böyle bir şeyi başarıp da kanıtlayan kimse olmadı. Ama kehanet ilmi bile bir bakıma böyle ortaya çıktı. Kralların veya ünlü kişilerin adlarına bakıp onların imparatorluklarıyla veya hayatlarıyla alakalı bir takım öngörülerde bulunuyorsunuz ve kahin veya büyücü oluyorsunuz. Daha sonra sizi baş katip yapıyorlar ve yüksek makamlara getiriyorlar. E, 3-5 tane şifalı ot kullanmayı da biliyorsanız yani tıp ilmiyle veya bunun daha ilkel ve çarpık versiyonu olan simya ile uğraşıyorsanız tamamdır. Bu kişilerin birtakım şeyler gerçekleştirdikleri ve hatta metafiziksel varlıkları yönettikleri bile birçok inanca girmiştir. Zaten bu yüzden din adamlarından bayağı bir korkulmuştur. Hatta birçok kere din adamları kraldan bile daha çok korkulan kişiler haline gelmişlerdir. Antik Mısır'da da örneğin güneşin ne zaman tutulacağını, ne zaman ayın kapanacağını kestirebilen bir takım astronomlar bakın bizim lafımızı dinlemezseniz dünyayı karanlığa boğarız ha bu da size uyarı olsun diyerek bir tarih verirler ve o gün gerçekten güneş tutulduğunda dünya karanlığa girdiğinde millet bunu bu büyücülerin yaptığına inanır ve korkusundan hemen itaat ederdi. Yani bu çok eski bir yöntem aslında. Bütün bu yabancı dilde dualar veya enokyan maji dediğimiz melek dilinde dua etme şekilleri böyle ortaya çıktı. Halkın anlamadığı veya anlayamayacağı kelimelerle bir takım sözler söylüyorsunuz. Ve bu sözlerin efsunlanmış olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu yüzden bir cine ayet okur veya Allah derseniz korkar. Çünkü bu isim sihirlidir. Hatta Kur'an'da da elif, lam, mim gibi bir takım kutsal harfler bulunduğundan sure veya dua okumak bu tip kötü varlıkları kovacaktır. Ya da Hristiyan anlayışına göre masum bir bedeni ele geçiren kötü bir ruha İsa'dan veya Tanrı'dan bahsettiğinizde kaçacaktır. Bu logosun yani sözün diğer bir deyişle ol dar olur ayetindeki olun gücüdür. En azından inanç böyle. Bu Kabala dediğimiz büyücülük ilmi en başlarda Antik Mısır'dan beri bir takım Yahudilere öğretiliyordu ve kutsal soydan devam ediyordu. Daha sonra Siyonizm gibi, Masonluk gibi bir takım kuruluşlarda bu Kabala anlayışını bir tek yüksek mertebedeki üstatlara öğrettiler. Tabi iddia bu ama zamanla özellikle 13. asırdan sonra İspanya bölgelerinde bu Kabala ilmi fakir Yahudilere de geçmeye başladı. Ki fakir Yahudi olur mu o da ayrı bir konu. Anlayacağınız halk tabakası bu ilme ulaşmaya başladı ve daha sonra Endülüs kalıntılarıyla bir takım imamlar, hocalar bile kabalacılığı öğrenmiş oldu. Ve bizim cincilik, tılsımcılık veya üfürüklük dediğimiz meslek bir bakıma halkın kökenine yerleşti. Bugün bile hala devam ediyor. Tabi bunun bu kadar kolay girmesi ve kabul edilmesi bir tek kabalacılıkla alakalı değil. Çünkü hem Araplarda hem de Türklerde zaten bu tip şeyler yapan insanlar vardı. Türkler bunlara şaman veya kam diyorlardı ve bu kamlar ruhlarla konuşuyordu, insanları kutsuyorlardı. Bir takım mucizevi şeyler gerçekleştirip ölüyü bile diriltiyorlardı. Ayrıca İslam Anadolu'ya yayılıyorken bazı fikir önderleri vardı. Örneğin Sarı Saltuk yani Baba Saltuk ya da Bektaşi ı Veli veya Hacı Ahmet Yesevi bunlar en öne çıkan kişilerdi. Sarı Saltuk daha çok Balkan bölgelerinde etkili oldu ve tasavvufi bir anlayışla, daha barışçıl bir İslam resmiyle halkı dine davet etti. Öte yandan Şeyh Edebali gibi Baba İlyas gibi insanlar da bu inançların halk tarafından kabul edilmesine yardımcı oldular. Ahmet Yesevi'nin öğretileri Sufizm'di yani bir bakıma tasavvuftu ki bugün bunları spiritüelizm adıyla biliyoruz. Ve bütün toplum bunu olduğu gibi kabul etmedi çünkü Maniheisti var, Budisti var, başka bir inancı olan boylar var. Dolayısıyla Yesevi gibi bir takım kişiler gittikleri bölgelerde, o bölgenin inancı ile İslamiyet anlayışını yeniden yorumladılar. Zaten bu yüzden birçok tarikat ve cemaat oluştu. Bunların Budizm'e yakın olanları Mevlana gibi kişileri çıkarıyor, vahdet kavramını geliştiriyorlar. Şamanizm'e yakın olanları da Türk kültürüne ve Türk adetlerine dayanan ama görünüşte Müslüman olan bir inanç geliştiriyorlar. Bunların haricinde vefailik var, kalenderilik var, haydarilik var, varoğlu var. Bunların hepsi bir bakıma İslamlaşamıyor olmamızın bir ürünüdür. Türkler İslamiyeti direkt almadılar yani kabul etmediler. Başlarda baya bir savaş yaşandı, kan döküldü, kılıç zoruyla Müslüman olan büyük bir zümre vardı ve yıllar boyunca buna direnen ve İslamiyeti Emevilerden, Abbasilerden veya İran halkından öğrenmemeye inancını korumaya çalışan büyük bir topluluk vardı. E, zamanla tabii ki onlar da asimile olmaya başladılar, güçleri yetmedi ve İslamiyet anlayışını kendi anlayışlarıyla yani Şaman öğretilerle birleştirmiş oldular ki bugün buna Türk İslam sentezi diyoruz ve bu hala devam ediyor. Bu yüzden bugün halkımızın İslamiyet öğretisi zannettiği birçok şey normalde Şamanizm'den geliyor veya Kur'an'da yazıyor zannettikleri birçok olay da ve kişi de esasında ya Arap mitolojisinden ya da Türk inançlarından kalma. Biz bir tek dini değil, bir bakıma kültürü de almak zorunda kaldık ve bu ters etki yaptı. Çünkü İslamiyet, kusura bakmayın ama Arap dinidir ve Arap kültürünü yaymaya çalışır. Kur'an'da yazan şeyleri bilemiyoruz. Tamam, onlar yorumlanabilir ama baktığınız zaman hiçbir Arap devleti ve hiçbir İslam devleti senin dinin sana, benimki bana politikası izlememişlerdir. Her yere cihad yapmışlardır ve özellikle Arap tapınmacılığını aşılamaya çalışmışlardır hatta Emevi devleti kendilerini üstün ırk görmüşlerdir ve Türkleri de şeytanın soyu gibi adlandırmışlardır bu yüzden de sizin İslamiyeti aldıktan sonra bir tek ben Müslümanım demeniz yetmiyor Arap gibi yaşamanız gerekiyor hatta ve hatta kutsal kitabı en yükseğe koyup put gibi tapınıp ona dokunmaya bile korkmanız gerekiyor ve bu kolay bir şey değil çünkü bir tek bununla kalsa neyse Örneğin Türklerde su son derece kutsaldır çünkü hayatı sembolize eder. Zaten bahsettik. Ama Araplara baktığınızda günde 5 kere suya giriyorlar, abdest alıyorlar. Ve bu Türklere küfür gibi geliyor. Dolayısıyla dinlerde bir takım şeyler benziyor olsa bile yaşayış ve kültür benzemediği için bayağı ters etki yapıyor. Türkler kendi inançlarına daha yakın bir İslam anlayışı bulmaya çalıştılar. Ve bugün de hala bulmaya çalışıyorlar. Bilimsel İslam, ılımlı İslam, siyasal İslam... Veya 19 bilmem ne hala daha İslam'ı sindirmeye çalışıyoruz. Ve bu yüzden de her mahallede birileri çıkıp da gerçek İslam bu değil gerçek İslam bu diyorlar. Çünkü gerçek İslam Arabistan'da olan İslam ama o İslam maalesef Türk yaşantısına uymuyor. Gerçi maalesef diyorum ama iyi ki uymuyor. Zira uymadığı halde bu kadar Araplaştıysak bir de uysaydı herhalde Türk adı komple tarihten silinecekti. Şunu bir kabul etmek lazım. İslamiyet'ten sonraki Türk devletlerine baktığımızda Türk adını bir daha görmüyoruz. Çünkü bir tek ırk ve din olarak değil, kültür olarak da Türk milleti, Türk anlayışı İslamiyetle ve Arapçılıkla birleşti. Neyse şu Türk ve Arap ilişkisine daha sonra bir daha değiniriz. Açıkçası bunları konuşmayı da pek sevmiyorum. Dolayısıyla biz kaldığımız yerden devam edelim. Ne konuşuyorduk? Şamanlardan konuşuyorduk. Şaman olmanın birinci kuralı ölümden dirilmek, tıpkı İsa gibi. Veya ölüyü diriltmekti ve bu nasıl oluyordu? Şimdi zaten şamanların ruhlarla konuştuğunu, öyle görüldüklerini ve çok kutsal bir yerde olduklarını söylemiştik. Türkler böyle inanmışlardı. Aynı zamanda bizim koca karı ilacı dediğimiz şeyleri de şamanların bulduğunu anlattık. Çünkü bunlar tıpla ve bir takım bilimlerle uğraşan insanlardı. Dolayısıyla bu insanların birini iyileştirmesi demek o kişinin hayatını kurtarması demekti. Ve antik zamanlarda mikrop gibi, virüs gibi, bakteri gibi şeyler bilinmediği için birisi hasta olduğu zaman içine kötü ruh girdiğine inanıyorlardı. Ki kara veba döneminde bile bu böyleydi. 1000 yıl önce bile kilise bir takım hastalıklar için böyle fetvalar veriyordu. Bu yüzden birini iyileştirmek demek ruh kovmakla veya ruhunu kurtarmakla yani ölümden diriltmekle eş değerdi. Bu açıdan şamanların toplumdaki otoritesi gerçekten geniştir. Zaten bu şamanlar genelde zeki ve hayal gücü de geniş kimselerdir. O yüzden kehanet ve rivayet uydurmada iyidirler ve bu da insanların cevap alma ihtiyacını karşıladığı için son derece kıymetlidir. Ayrıca şaman sadece kişi değildi. Aynı zamanda ilahlara tapınmak için bir köprüydü. Tıpkı Hristiyanların günah çıkartmak için rahipleri kullanması gibi biz de ruhsal temizlik için şamanları kullanıyorduk. Bu da garip bir mantık yani sanki rahiplere özel şeylerimizi anlatmasak Tanrı bizi affetmeyecek ama bu mantık hem kurban vermedi hem avlanmada hem de savaşa giderken geçerliydi. Her işten önce şamanlara danışıyorduk. Şaman bizi kutsuyordu ve gönderiyordu. İskandinavlarda da bu mantık geçerliydi. Volvalar yani kahinler vardı ve bu kişiler her liderin akıl danıştığı büyücü tipli kimselerdi. Onlar sefere çıkın derse çıkıyordunuz. Çıkmayın diyorlarsa oturuyordunuz. Veya antik Yunan'da yine Delphi kahini gibi kahinler Tanrı Apollon'dan vizyon alıyor ve bize kehanette bulunuyorlardı. Bunlar halk için son derece kıymetliydi ve halk bu tür kahinlere büyük bir saygı duyardı. Çünkü onlar anlayışa göre peygamberdiler. Yani birer elçi veya haberciydiler. Şamanizmin temel prensiplerinden biri de Her şeyin ve herkesin bağlantılı olduğu inancıdır. Çünkü doğa tektir ve doğa kutsaldır. Ağaçta, taşta, gökte, ben de sen de hepimiz aynı şeyden geldik ve aynı şeyin içinde varız, ölünce de aynı şey olacağız. Dolayısıyla hepimiz biriz. ki bunun literatürdeki adı panteizm, İslamiyet anlayışındaki adısa vahdeti vücuttur ve tasavvufa girmiştir. Ama bunları da şimdi konuşursam video bayağı uzayacak ve konudan sapacağız. Ben Türk, Arap, Yahudi ilişkisine döneyim, Ondan sonra videoyu bitirelim. Zaten kalan mitoloji ve destan anlayışlarını da 3. videoda bayağı geniş bir şekilde işleyeceğiz ve Türkler ve Şamanizm meselesine noktayı koymuş olacağız. Türklerle Arapların doğrudan olmasa da dolaylı yoldan bağlantıları ve savaşmaları bu düşmanlığın temeli M.S. sonra 3. asırlara kadar dayanıyor. Çünkü Sasani İmparatorluğu hem bir taraftan Arap bölgelerini yönetiyordu ve kontrol ediyordu hem de bir taraftan Türklerle mücadele halindeydi. Bazen iyi anlaşıyorlardı, bazen anlaşamıyorlardı. Hatta 3. asırdan sonra kurulan Hire Arap Devleti bile Sasani İmparatorluğunu kabul etmişti ve onun boyunduruğu altındaydı. Ama Asabiye sisteminden gelen bir takım kabileler yine arada isyan çıkartabiliyorlardı ve Sasani Devleti bu isyanları bastırmak için Arapları kullanmak yerine Türkleri kullanıyordu. Böylece Türklerle arasını iyi tutuyordu. Ha bazen de Türkler problem yarattığında Arapları kullanarak Türklere saldırmış oluyordu. Yani bu şekilde Araplar ve Türkler savaşmaya ve düşmanlık oluşturmaya başlamışlardı. Araplar Türklerle bu kadar münasebet halinde oldukları için onların ne kadar iyi savaşçı olduklarını da öğrenmişlerdi ve haklarını vermişlerdi. Birçok rivayette ve hadiste Türklerle alakalı onların cengaverliklerinden bahsetmişler ama aynı zamanda Türklerle savaştıkları için onları şeytanlaştırmış onları aşağılamışlardı. Ki bununla alakalı da birkaç tane örnek vereceğim. İlk örneğimiz Taberi'nin tarihinden bir alıntı olsun. Muhammed bin Müslim Resulullah'ın şöyle dediğini söyledi. İtaat etme, savunma, hafıza 10 kısma ayrılmıştır. Bunun 9'u Türklerde, biri diğer insanlardadır. Haset ona ayrılır. 9'u Araplarda, biri diğer insanlardadır. Kibir ona ayrılır. 9'u Rumlarda, biri diğer insanlardadır. Yani buradan net bir şekilde Arapların Türkleri tanıdığı, bildiği anlaşılıyor ve peygamberin kendisi bile Arapların haset dolu olduğunu itiraf ediyor. Tabii daha sonraki anlatılar bunun tam tersini söyleyecek ve Türkleri İslam düşmanı, yok edilmeleri gereken bir millet gibi lanse edecekler. Ayrıca yine çeşitli kaynaklardan görüldüğü üzere Araplar Türklerin ileride İslamiyete geçeceğini fakat İslamiyetle şereflenemeyeceklerini ve mahvolacaklarını söylüyorlardı çünkü Türkler İslamiyete pek de layık değillerdi. Bunlar Türkleri aşağılayarak böyle uydurmalar ortaya attılar. Avrupa ise tam tersini yaptı, Türkleri canavar gibi gösterdi. Mesela Mamalituर्की hikayesi vardır, illaki duymuşsunuzdur. Hem Atilla'nın baskılarıyla hem de ileride Viyana kuşatmasıyla Türkler Avrupa'da bayağı korkunç bir profil çizmişlerdi. Ve nasıl ki bir takım anneler köylerde çocuklarını şunu şunu yapma şeytan gelir, cin gelir diyerek onları kontrol etmeye ve Onları yönetmeye çalışıyorlarsa İtalyanlar da sus Türkler gelir keldeni keser şunu yapar bunu yapar usludur diyorlardı. Yani Türkleri bir öcü gibi gösteriyorlardı. Ki bunun bir benzerini yine Araplarda bulabiliyoruz. Tevrat'tan bildiğimiz üzere Nuh peygamberin Sam, Ham ve Yafes adında 3 tane oğlu var. Taberi bu 3 çocuğun soyunu şöyle anlatıyor. Sam'ın Arap, Faris ve Rum adında çocukları oldu ve bunların hepsi iyidir. Yafes'in Türk, Sakalibe ve Yecüc ve Mecüc adında çocukları oldu ve bunlardan hiçbiri iyi değildir. Hamın da Kıpt, Suudan ve Berber adında çocukları oldu. Bakın Yafes'in çocukları olan Türklerin resmen Yecüc ve Mecüc'e indirgendiği ve kötü bir kavim şeklinde resmedildikleri gayet açık. O yüzden Arapların Türk düşmanlığı çok eskilere dayanır ve hiçbir şekilde Müslüman olsanız dahi Araplar Türkleri kardeş olarak görmemişlerdir. Bunu zaten birçok kaynağa baktığınızda görebilirsiniz. Bunlar da benim kendi uydurmalarım değildir. Yani sırf şerif isyanında bile Arapların ne kadar Türkleri sevdiğini görmüş olduk. Ama neyse. Bu anlayışa göre Araplar peygamberlerin geldiği ırktır ve Araplar kutsanmıştır. Tıpkı Yahudilerin kutsal ırk olması gibi Araplar en önemli, en iyi ırktır ve bütün iyi insanlar da Araplardır. Ama burada bir çelişki var. Çünkü... Nerede bir toplum azmışsa, sapmışsa oraya peygamber göndeririz diyen bir Allah'tan bahsediyoruz. E Araplar nasıl bu kadar iyi insanlarmış ki sürekli onlara peygamber göndermek zorunda kalmışlar. Gel de anlat yani. Fitne Araptan çıkar diye bir atasözü var ve boşuna değil. Ve bunu söyleyince de ben İslam veya Arap düşmanı olmuyorum. Burada ırkçılık yapmıyorum. Bu anlattıklarımı görmemek için kör olmak lazım. Tarihe baktığımızda görüyoruz. Sırf Kuteybe bin Müslümin yani bir Emevi liderinin Türk topraklarında binlerce Türk'ü iki sıra halinde 40 fersah yola asarak öldürerek bıraktığı ve yaptığı katliamlar Talkan, Curcan bunlar bilinen şeylerdir ve bunlar çok geç değildir. 710 yılından bahsediyoruz. Yani peygamber öleli daha bir asır bile geçmemiş. Zaten bu yüzden diyorum. Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldular fakat daha sonra asimile olarak kendi istekleriyle İslamiyete geçtiler. Çünkü İslamiyet en başlarda hiç de öyle gülle falan yayılmadı. Maalesef birçok savaş yaşandı ve Türkler bükemedikleri eli öptüler. Eğer Türk toplumları bir imparatorluk olabilselerdi, yani bir kısım Budist, bir kısım Maniheist, bir kısım başka bir şey olmasaydı, birleşmiş olsalardı, muhtemelen böyle asimile olmayacaklardı ve bugün hala Türk inançları büyük ölçüde devam edecekti. Ama o kadar çok şeyle uğraşıyorduk ki bir de Araplarla uğraşamadık. Peki niçin Türkler diğer inançları daha kolay kabul ettiler de iş İslamiyet'e gelince ters etki yaptı? Bunun da sebebi yaşayış biçimi. Çünkü Türk inancı uzak doğuya gerçekten benziyor. Hatta Japonların şintoizm anlayışı ve onların yaratılış destanı bile yine bizimkine benziyor. Zaten bu yüzden Japonlarla daha iyi anlaşıyoruz. Adamlar dünyanın öbür ucunda ama kafa yapısı aynı. Araplar affedersiniz kıçımızın dibinde. Ama bir türlü barışamadık. Ha şunu söylemek lazım. Muhtemelen Araplar olmasaydı da Roma bizi bir şekilde asimile edecekti. Milletler arasında ortak inanç ve figürlerin kıymeti çok büyüktür ve bunlar iyi bir bağ kurarlar. Ve Roma'nın kuruluş efsanesinde geçen Remus ve Remulus isimli iki kardeşin bir kurt tarafından büyütülmesi ve emzirilmesi bizdeki bozkurt destanına ve aşina ya da asena gibi kurt figürlerine baya benziyor. Ve bu yüzden Türkler... Rumlaşırken bu kadar mücadele etmeyeceklerdi. Neyse video yeterince uzadı. Zaten birçok mitolojiden ve kültürden de örnekler verdik. Kalan birkaç ayrıntı var. Bunlar daha çok mitoloji ağırlıklı ayrıntılar. Onları da bir dahaki videoda anlatmaya çalışacağım. Ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Üçüncü ve son bölümde görüşmek üzere.